0: con caídas Boeing. Y si miramos hacia los ganadores de la jornada, por ahora destaca Caterpillar con avances superiores al 2%, Visa también sube un 0,7%, Angen el mismo porcentaje y Walt Disney continúa ahí con su escalada. Por el contrario, además de Boeing, destacan en el lado rojo Intel con caídas superiores al 1% y por debajo de ese porcentaje Home Depot y Verizon.
1: And
2: Uno de los asuntos que ha marcado el sentimiento de los mercados este último mes del año, este mes de diciembre, ya saben que ha sido ese paquete fiscal aprobado por Donald Trump hace escasos días, fue el pasado domingo, 900.000 millones de euros en ayudas a los estadounidenses en forma de cheques y el Tesoro ya ha puesto en marcha ese proceso para que las personas que tienen derecho a cobrarlos puedan recibirlos lo antes posible. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debate un posible incremento del valor de esos cheques desde los 600 dólares actuales hasta los 2.000. Y según el jefe del Tesoro estadounidense, Steven
1: Munichin... And el
2: proceso para que quienes tienen derecho a esos bonos con ayudas por valor, como decimos, de 600 dólares eh, se ponga en marcha, ya está en marcha. De hecho, algunos de los beneficiarios ya pueden desde hoy recibir ese dinero en sus cuentas corrientes. Recordemos que esos beneficiarios son aquellas personas que perciban menos de 75.000 dólares brutos al año. Recordamos que lo que está firmado son 600 dólares, que Donald Trump se resistía a firmar el paquete, ...porque decía que quería ampliar la cuantía a 2.000 dólares... ...algo que los demócratas aprobaron ayer sin problema en el Congreso.
3: Pero ahora son
2: los republicanos, el partido de Donald Trump... ...quienes han bloqueado esa ampliación de la cuantía. De momento, el líder del Senado, Mitch McConnell... ...a quien escuchamos, frustraba anoche el plan del presidente saliente al negarse a programar una votación rápida sobre la moción que había aprobado el día anterior la Cámara de Representantes. Y el grupo alemán de comida a domicilio Delivery Hero tiene luz verde para expandir su negocio a Asia. La compañía compró en 2019 a su rival en el país, Buba Brothers, y lo hizo por 3.590 millones. Ahora el regulador le obliga a desinvertir Mirella Calderón para dar luz verde a la operación. Buenas tardes.
4: Así es, buenas tardes. Una por otra, porque tras esa adquisición a finales del año pasado, la Comisión de Comercio Justo de Corea ha aprobado la operación con la condición de que la tecnológica venda su participación en Yojillo, la segunda mayor aplicación de delivery del país tras Braeming, perteneciente a Buga Brothers. El regulador coreano explica que esta condición viene precedida por la preocupación de que la adquisición se propone que se propone pueda limitar la competencia, Teniendo un gran impacto en las partes vinculadas a las plataformas de entrega. Y es que con la compra de Bua Brothers, la Startup. Con sede en Berlín, tendría el control de hasta el 90% del mercado de entrega de alimentos del país asiático, lo que pondría al grupo en una posición monopolística. Delivery hero, a través de su CEO Niklas Ostberg, ha aceptado las condiciones del regulador, aunque ha asegurado sentirse profundamente entristecido por la desinversión requerida y ha asegurado que trabajará duro para garantizar que esta transición sea lo más fluida posible para todos los empleados afectados. Los títulos de la empresa, por cierto, subieron ayer casi un 10% en la bolsa de Frankfurt hasta rozar los 130 euros la acción.
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. ¿Conoces la
6: relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? cuidando de tu hogar. Cuidamos de ti. Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamos tu casa 24h.com es una empresa del grupo Yara1999.com Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
7: Cierre de mercados.
4: de las fiestas navideñas el aumento de casos sigue preocupando las UCIs en muchas ciudades están al borde del colapso y el recuento global de casos confirmados de coronavirus ya está por encima de los 82 millones mientras que el número de fallecimientos se eleva hasta más de 1,79 millones de personas pese a estos números la OMS ha avisado de que esta pandemia no es la más grande que puede esperar el mundo y que de ella tenemos que aprender sobre todo a ponernos de acuerdo. Con las campañas de vacunación en marcha, hoy la noticia está en esa aprobación de una nueva vacuna, y es que el Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar el antídoto contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, con la esperanza de que ayude a contener la ola de contagios invernal provocada por una variante nueva altamente contagiosa del virus. El gobierno de Boris Johnson, que ya ha encargado 100 millones de dosis de la vacuna, ha dicho que había aceptado una recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de conceder la autorización de emergencia. Y el secretario de Salud británico, Matt Hancock,
2: ha
4: calificado la noticia como excelente y también ha dicho que ahora también con la aprobación está muy confiado en que pueden vacunar a suficientes personas vulnerables para la primavera como para poder ver su ruta de salida de esta pandemia. Por su parte, el primer ministro Boris Johnson ha calificado la aprobación de triunfo para la ciencia británica y Hancock ha asegurado que cientos de miles de dosis estarían disponibles la semana que viene para su administración en Reino Unido a partir del 4 de enero. Hay que recordar que los ensayos han mostrado que la vacuna de Oxford es menos eficaz que la de Pfizer-BioNTech, pero lo que es crucial para los países con infraestructuras sanitarias más básicas es que pueda almacenarse y transportarse en congeladores normales, en lugar de tener que preservarse en frío extremo a temperaturas de menos 70 grados centígrados. Por otra parte, en China, la farmacéutica estatal Sinopharm ha revelado hoy que una de sus candidatas a vacuna contra la COVID-19 tiene una efectividad del 79,34% y que ha solicitado autorización a las autoridades del país asiático para comercializarla. Se trata de la primera vacuna de las varias chinas que han concluido la fase 3 de ensayos que anuncia oficialmente su efectividad en el gigante asiático. Y entre las buenas noticias... Un enfermero de 45 años ha dado positivo por COVID-19 en California más de una semana después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Una posibilidad que no es inesperada, ya que según el especialista en enfermedades infecciosas de Family Health Centers en San Diego, Cristian Ramers, saben que se necesita de 10 a 14 días para empezar a desarrollar una protección con la vacuna.
2: El año 2020 ya saben que va a ser eternamente recordado como el año de la pandemia del coronavirus, pero es que además aquí en nuestro país, en las bolsas españolas, también va a ser recordado como el año de las fusiones bancarias. La última, In Extremis, llegaba anoche. Unicaja y Liberbank aprobaban su fusión para crear el quinto banco de España y además dejan la puerta abierta a más fusiones. Ana.
0: Sí, los dos han acordado una ecuación de canje de una acción de Unicaja por cada 2,77 acciones de LiberBank y el canje se atenderá con acciones de nueva emisión de Unicaja Banco. Atendiendo al canje establecido, los accionistas de Unicaja Banco contarán con el 59,5% del capital de la nueva entidad y los de LiberBank con el 40,5%. José Luis Herrera, de Banco Vig.
3: LiberBank está hoy acusando... Eh, ...pues eh, fuertes caídas... ...tiene una zona tope en los 27.50... ...y una zona de soporte en los 24 céntimos... ...un canal descendente, por lo tanto consolidando... ...el fuerte tramo alcista que tuvo durante el mes de noviembre... ...así como el resto del sector bancario... ...y, y bueno pues parece que la, la confirmación de la fusión con eh, Unicaja... ...por el momento pues eh, no le está sentando excesivamente bien".
0: Ahora la fusión debe ser aprobada por los accionistas de ambos bancos que probablemente le den el visto bueno en el primer trimestre del 2021. Posteriormente será el turno de los organismos reguladores y las autoridades de la competencia que también deben aprobar este movimiento. El banco resultante contará con una plantilla de 9.972 empleados y una red de 1.608 oficinas, aunque se deberá definir el ajuste a llevar a cabo para aprovechar las sinergias. El actual presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, mantendrá sus funciones ejecutivas y presidirá el Consejo de Administración, que se renovará parcialmente y quedará integrado por 15 miembros, 7 consejeros dominicales, 6 consejeros independientes y 2 ejecutivos.
3: En el caso del Banco Andaluz... Tenemos eh, también caídas hoy al no poder superar la zona de los 74 céntimos, estamos hablando de una zona de resistencia que ya sirvió de eh, tope en los precios el día 25 de noviembre, así como a principios de octubre y por lo tanto una zona clave que debería superar para continuar con, con las subidas, zona de soporte en la directriz. Eh, alcista que parte de finales de mayo allá por los 57-58 céntimos y tendría otro soporte intermedio, algo más cercano, en los 65-66 céntimos.
0: Una vez constituido el consejo está previsto que designe en su primera sesión al actual primer ejecutivo de Iberbank, Manuel Menéndez, como consejero delegado de la entidad. Está previsto también que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes aproximadamente de 192 millones de euros anuales, lo que permitirá una mejora significativa de la ratio de eficiencia en 11 puntos porcentuales. Los bancos han explicado que los costes de reestructuración estimados serán de 540 millones antes de impuestos y que serán totalmente cargados en 2021. Se espera que la entidad resultante, tras realizar importantes provisiones para acelerar la reducción de los activos improductivos, alcance una ratio de capital de máxima calidad del 12,4%, la más elevada entre las entidades cotizadas. Asimismo, la generación de sinergias permitirá incrementar el beneficio por acción de ambas entidades en aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023. En cualquier caso, nos espera que la operación se haga efectiva hasta el segundo o tercer trimestre del próximo año.
2: Y cuando son las cuatro y cuarto, las tres y cuarto en la Comunidad Canaria, saludamos ya a Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsul. Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Lucas, ¿cuáles son las claves de la jornada en los mercados? Me imagino que Brexit, vacuna, otra vez fusiones y en Estados Unidos de momento todo tranquilo, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que de momento pocas noticias nuevas. Como bien comentas, pues bueno, eh, yo creo que lo más importante sigue siendo el, el buen anuncio del Brexit de, de esta semana. Pero bueno, también teníamos que hoy, por ejemplo, que la Unión Europea y el Reino Unido aprobaban la vacuna de AstraZeneca y Oxford, lo cual sigue pues, reforzando un poco el, el sentimiento positivo del mercado. ¿no?
2: Eso te quería preguntar, ¿cómo ves el sentimiento del mercado?
8: Bueno, eh, a ver, la verdad es que esta última semana los, los volúmenes de negociación son, son muy bajos, ¿no? eh, de hecho están más o menos a la mitad respecto al promedio del resto del año en en Europa hoy, por ejemplo, ya ha cerrado a mediodía el año eh, la bolsa alemana, la bolsa austríaca y, y mañana, pues, estarán a, a medio gas las bolsas porque solamente eh, operarán media jornada. Pero independientemente de que ahora mismo los volúmenes son bajos, yo creo que en general el, el sentimiento de mercado sigue siendo bastante positivo, ¿no? Ya vimos que, pues, en noviembre cómo cambió el sentimiento de, respecto a octubre. Eh, la, la victoria de Biden, el anuncio de las vacunas, yo creo que fueron los catalizadores de ese cambio de sentimiento y desde entonces hemos estado recibiendo noticias que han reforzado ese, ese sentimiento positivo, ¿no? Entre otras, pues bueno, de, destacar los mensajes acomodaticios por parte del BCE y de la Fed, eh, lo que comentábamos del Brexit o, por ejemplo, la aprobación del, del nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, ¿no?
2: Efectivamente, eh, que es una cosa también de la que de la que han estado muy pendientes también las bolsas en los últimos días Aunque como decíamos ya está todo eso un poco más, más tranquilo Estamos como decías en las últimas horas de negociación del año 2020 Ya todo parece apuntar eso a unas horas holgadas y tranquilas Así que ya hay que mirar al año 2021 ¿Perspectivas para el año que viene?
8: Bueno, pues yo creo que después de haber tenido un 2020 bastante complicado en lo que a la economía real se refiere y, sin embargo, en los mercados ha sido un año relativamente positivo, ¿no? Hay unos estudios que, que al final lo que hacen es analizar la rentabilidad de, de cada tipo de activo y el 85% de los activos este año eh, han generado rentabilidades positivas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que 2021 eh, va a poder ser un año... Eh, también positivo. Creo que tiene lógica esperar pues rentabilidades en, en bolsa de en torno al 7-8%, pero es cierto que, claro, eh, también hay que tener en cuenta que es posible que 2021 sea el año de la recuperación en la economía real y, en cambio, pues, los mercados ya lo hayan anticipado en 2020 y, por lo tanto, eh, no sea tan, tan positiva la rentabilidad como se podría esperar. no Entonces, por eso comento que entre un 7 un 8 me parece... Me parece razonable, vamos. Uh
2: -huh. Siempre prudencia. Eh, Lucas, eh, ¿valor del fondo GESConsult Crecimiento que mejor lo ha hecho en este año 2020?
8: Uh -huh. Este es nuestro fondo europeo y, en concreto, pues la, la empresa que mejor ha funcionado ha sido una compañía francesa que se llama Soitec, que es una compañía que lo que hace es fabricar sustratos aislantes ...que se colocan encima del, del silicio que componen los microprocesadores... ¿no? Uh -huh. es, ...los microprocesadores que se utilizan pues en los smartphones... ...cualquier tipo de dispositivo electrónico... Eh, ...recientemente cada vez más en automóviles... no que es, ...cada vez tenemos más objetos conectados... ...y con la llegada del 5G pues se necesita que estos microprocesadores... Pues, ...tengan mejor performance, no uh -huh. mejor durabilidad... ...menor consumo en energético, entonces... Digamos que Soitec lo que hace es producir unos materiales que permiten que permiten pues llegar a, a esas características y la verdad es que esta compañía pues tiene prácticamente un monopolio, tiene una cuota del 70% a nivel global en estos materiales y eso explica pues que en este año pues hayamos podido obtener una revalorización de casi el 130% en esta, en esta compañía en concreto.
2: Buenas cifras, sí, sí. Eh, ¿Valoraciones del mercado caro o barato?
8: Bueno, pues un poco lo que ya comentaba. Yo creo que en 2020, en 2020 los mercados ya han puesto en precio las expectativas de que la distribución de la vacuna en 2021 puede que permita una progresiva recuperación económica uh -huh. y una recuperación de los beneficios empresariales. Entonces, bueno, yo creo que las, las valoraciones están ajustadas y, y ahora pues dependemos de que efectivamente en 2021 pues pues la economía se reactive los beneficios empresariales crezcan y esto se confirme incluso sorprenda al alza para que esas valoraciones eh, resulten que no están tan ajustadas no pero en este momento mmm, yo diría que, que que bueno que va a costar no eh, va a ser un un ejercicio lento el hecho de, el, de que las bolsas vayan avanzando. no no me, me costaría imaginar que empecemos el año y tengamos en el mes de enero un más 10%, que ojalá, ¿no? Pero pero lo veo un poco complicado.
2: Sí, porque además está claro que, por ejemplo, con la, con las vacunas, que son esa gran esperanza, bueno pues pueden pueden surgir problemas como los que ya estamos viendo, pues nuevos brotes, etcétera, etcétera, claro
8: y Bueno, a ver, lo que se dice claramente es que aunque la vacuna se empiece a distribuir, que obviamente hay unas limitaciones de producción, que se va a distribuir solamente o empezando por la parte en riesgo de la, de la población. Pero bueno, o sea, yo creo que la gente, pues van, van a seguir en vigor medidas de distanciamiento social, de ciertas restricciones y sobre todo pues el uso obligatorio de la mascarilla. Y aunque lleguemos luego a, digamos, a, a una inmunidad. Y el sentimiento, la confianza es algo que yo creo que cuesta un tiempo recuperar, ¿no? que no es algo que, 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 que cambie de la noche a la mañana.
2: Así es, bueno, esperemos que aunque sea despacito y con buena letra poco a poco podamos ir encontrando esa luz al final del túnel que tanta falta nos hace en este 2021. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consult. muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Cierre de Mercados y feliz Año Nuevo.
8: Pues ojalá
9: sea
7: así y feliz año nuevo. Muchas gracias. 0,8 billones con B de dólares. Esa era la capitalización de todo el mercado Nasdaq a finales de la burbuja tecnológica, a principios de los años 2000. Por aquel entonces... El valor de todo el Dow Jones en el Nise era de 4 billones. 20 años después, el mercado electrónico alcanza los 19 billones y medio. Toda la economía de Estados Unidos, su PIB, es de 19,14 billones. Lo de la zona del euro no llega a los 12. Cifras que marean y que dan fe de un mercado electrónico. El Nasdaq al alza. Ricardo González es gestor de GPM y autor del Código de Wall Street.
8: A medida que ese buen comportamiento de la tecnología se desarrolle, evidentemente beneficia al Nasdaq, pero también va ganando peso en el estándar por 502. No obstante, no debemos de perder de vista que aunque ahora efectivamente la tecnología sea el sector que mejor se está comportando y está beneficiando a su vez al Nasdaq, los ciclos son cambiantes ahora mismo, funcionan bien la tecnología, pero nadie nos indica que en un futuro lo vaya
7: a seguir haciendo. Y es que si no fuese porque las grandes tecnológicas, las FANG, las Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Google y compañía, están en el SP500. Hace tiempo que le hubiese comido la tostada el Nasdaq al mercado más amplio. ¿Le queda todavía por crecer? Ojo que nos dicen los expertos, lo hemos escuchado, que los ciclos son cambiantes. Un consejo a tener en cuenta.
8: Lo mejor en este aspecto es seguir los mercados, la evolución de los mercados de forma constante antes de apresurarse o adelantarse a que eh, la tecnología va a seguir con ese liderazgo de forma permanente, incluso llegando a superar en peso a otras industrias. El
7: valor en el mercado de Apple es de 1,6 billones, el de Amazon 1,3, Microsoft vale billón y medio, entre las tres compañías superan el PIB de Alemania,
6: igualan Una Navidad diferente, pero tu café, el de siempre. Vuelve el café de Navidad de La Mexicana, de sabor intenso y sorprendente. El clásico aroma de la Navidad en casa. Encuéntralo en las tiendas de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Café es La Mexicana. 130 años viviendo
5: café. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...
9: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
5: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece
6: más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
10: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Últimas horas de negociación del año en las bolsas europeas. Hay bastantes noticias, hay bastante información. El acuerdo sobre el Brexit que ya ha sido ratificado por el Parlamento británico, esa vacuna de Oxford y de AstraZeneca también aprobada por el Reino Unido. Sin embargo, las bolsas europeas afrontan esta última sesión completa del año 2020 de una forma bastante tranquila y sin mucha novedad, sin mucho sobresalto. Ana,
0: parece que quieren terminar tranquilos este 2020 que no ha Nos sido, ha sido falta todo también, menos eso. Eh, la tranquilidad. <risas> Sí, esas bolsas europeas que afrontan esa penúltima sesión del año sin grandes cambios. El IBEX tiene una nueva oportunidad para superar la barrera de los 8.200 puntos, nivel que no logra rebasar. A pesar de encadenar ya cinco sesiones al alza, hoy a pesar de que ha contado durante toda la mañana con el apoyo de los bancos, ahora tiene muchas dudas junto al resto de Europa. Eso a pesar de que de ser de los que mejor lo hacen junto a la bolsa de Milán y el CAC 40 también en positivo. El IBEX sube en estos momentos un 0,17% en los 8.189 puntos. Dentro del selectivo avanzan valores como Melia Hotels, PharmaMark, y IAG, PBVA y ArcelorMittal en torno al 1%. Sesión de transición en esas bolsas europeas que cotizan con movimientos estrechos, aunque estas últimas sesiones del año son aprovechadas por algunos gestores para hacer algunos ajustes en la cartera de cara al nuevo ejercicio el grueso de los rebalanceos. Ya está hecho Carlos Mendoza, Altair Finance.
8: La verdad es que sí que esta recta última final de año, eh, unida al mes de noviembre, que también ha sido positivo, y gran parte de diciembre, pues me eh, hace pensar que sí que va, va a continuar así, o sea, no hay ningún motivo por el cual pueda torcerse. No obstante, a ver, estos son días con poco volumen y lo que sí que se espera como todos los años y suele ser común son rebalanceos de carteras, grandes movimientos de, de, bueno, de pasos de, de unas acciones a otras y eso puede dar un poco de volatilidad.
0: Con el Brexit y el plan de estímulos en Estados Unidos ya encarrilados, la atención de los inversores vuelve a centrarse en la evolución de la pandemia. En el corto plazo, las cifras de contagios se sitúan en máximos y ya se teme una tercera ola mientras a medio plazo la campaña de vacunación hace albergar esperanzas para el control de la pandemia. El protagonismo de la sesión es para el sector financiero, después de que los consejos de administración de Unicaja y Liberbank dieran ayer al cierre del mercado el visto bueno a la fusión de ambas entidades para crear el quinto banco más grande en España. Hoy sus acciones de Unicaja suben, mientras que las de Iberbank
7: ceden posiciones. Juan Estevez, Zona value. No es que lo a ver, Yo creo que es, que es necesario y hemos visto cómo ya los bancos necesitan ya realmente de esas funciones para poder encarar un futuro que cada vez va más al cambio del modelo tradicional de bancos que tenían. Yo creo que es necesario y que vamos a continuar viéndolas, por lo menos yo espero una o… bueno, queremos los juegos.
0: Dentro del selectivo en terreno negativo, Solaria corrige parte de las ganancias de ayer. También otros de los valores estrella del año se tiñen hoy de rojo, como Siemens Gamesa o Iberdrola. Las compañías como Endesa se deja un 3%, Colonial Ferrovial o Merlin Properties con caídas inferiores al 1%. En el mercado de divisas, el euro sigue fortaleciéndose frente al dólar hasta un euro con 22 unidades, un nivel más alto. Desde abril de 2018, la Libra, por su parte, se refuerza sobre los 1,35 dólares. Por último, en el mercado continuo le echamos un vistazo a las mayores subidas, que son para Eccentis del 12%, real a Mejora, un 4,5% y Service Point, un 4% arriba. Los peores puestos son para LiberBank, que cae un 8%, Solarpack y Grenelli se dejan un 5%.
10: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
6: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. CaixaBank, patrocina este espacio. Expansión y ciclo.
4: Un resumen que empezamos en el exterior porque el acuerdo para la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit, el Brexit se discute esta tarde en el Parlamento Británico tras haber sido firmado esta mañana en Bruselas por el presidente del Consejo, Charles Michael, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
0: Las el documento
4: viaja ya camino de Londres para que sea el primer ministro británico Boris Johnson quien rubrique el ya bautizado como acuerdo de Nochebuena Todo esto in extremis, cuando quedan 31 horas para que el Reino Unido deje de formar parte del club comunitario Escuchamos a Boris Johnson esta mañana defendía el acuerdo y también el tiempo que se ha tardado en hacerlo, meses y no años, para un acuerdo muy importante, histórico, decía. El acuerdo ya se ha ratificado en la Cámara de los Comunes, falta que durante la tarde se haga en la de los Lores y ya solo faltaría, por último, la firma de la Reina. The spirit of selflessness, love, and above all hope y tras conseguir el acuerdo sobre el Brexit Bruselas también ha cerrado hoy con Pekín un acuerdo un gran acuerdo de inversiones que llevaba gestándose casi siete años el acuerdo que se había quedado en el cajón muchos meses por el atasco en las negociaciones supone que las empresas europeas que operen en el gigante asiático vayan a tener acceso a más sectores y viceversa después de que China se haya comprometido a mejorar los derechos laborales de sus trabajadores y la política climática.
9: The Law for Hong Kong to raise Decía
4: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, que uno de los asuntos que preocupan a Europa era la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Ahora, superadas las trabas, falta que los 27 ratifiquen el acuerdo, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de unos meses.
9: Y nos centramos
4: ahora en España, entre los efectos económicos de la pandemia 2020 Cierra en nuestro país con una caída de los precios del 0,5%. Las cosas se han abaratado por la crisis del coronavirus. Eso sí, tras nueve meses de caídas, las del último mes del año se han recortado tres décimas respecto a noviembre. ...por el encarecimiento de la luz y los combustibles... ...pese a la llegada de las vacunas... ...los precios no terminan de despegar... ...y la incertidumbre deprime el consumo... ...compramos menos ropa y coches... ...y casi nadie viaja... ...en lo que sí gastamos más... ...es en comida y en sanidad... ...de Raimond Torres... ...responsable de Coyuntura de Funcas.
5: A corto plazo los precios seguirán cayendo... ...por el descenso del consumo de las familias... ...en un contexto de crisis... ...la contención de los salarios... ...y la fuerza del euro que tiende a abaratar el petróleo.
4: La caída de precios se ha dejado notar de forma especial en el sector... ...el de la vivienda nueva y usada. Según Tinsa, desde marzo y hasta la fecha el valor de los inmuebles... ...ha caído un 2,3%, concretamente en el cuarto trimestre. Según esta serie, los precios medios de la vivienda han caído un 1,7 en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta los 1.351 euros por metro cuadrado. José Antonio Hernández Calvín es consejero delegado de TINSA.
1: Como se mantendrá la incertidumbre, eh, tanto sanitaria como, como económica, pues pensamos que la tendencia que se dice a finales de este año pues, se repetirá en el 2021. Con lo cual, con respecto a los precios de compraventa. venta eh, ...estimamos que todavía la vivienda usada... Eh, ...tendrá correcciones de precios... Eh, ...conseguimos que no sean superiores... ...a los que hemos tenido durante el año 2020... ...realmente estamos pensando en techos... ...en torno al 2 o el 3%... ...y la vivienda nueva... ...pues depende de, de la oferta... ...y si realmente eh, el producto... ...que hasta ahora se, se ha ido comercializando... Eh, se, redu se reduce poco a poco durante el próximo
4: año. Unos precios más bajos sumados a los ERTE y a la incertidumbre económica que causan los confinamientos y que han provocado que este año las cifras de ahorro se hayan disparado. Terminamos el año habiendo ahorrado, según estadística, 15 de cada 100 euros, el 15%, una cifra importante, pero que se modera con respecto al tercer trimestre cuando la tasa alcanzó el 24%.
5: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Con
2: pues mucha información que vamos a desgranar ahora en los próximos minutos. Jornada de muchas noticias y mira que el año le faltan pocas horas para terminar. Vamos a comentar toda la actualidad con Carlos Mayo y con Javier Domínguez, a quienes saludo ya. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Quién nos iba a decir que a día 30, de diciembre, de, 30 de, de diciembre iba a haber cambios en el gabinete de Pedro Sánchez? Además, en el Ministerio de Sanidad, nada más y nada menos.
11: Bueno, es algo que estaba un poco cantado, ¿no?
2: Bueno, lo hay que, que decir es que, creo... que el ministro ayer dijo una y otra vez, reiteró, que el candidato a la Generalitat era Miquel Iceta. De hecho, vamos a escucharlo. Lo primero que vamos a hacer.
7: El candidato en eso va a ser Miquel
5: Iceta. Por lo tanto, podemos confirmar a día de hoy, Salvador Illa no va a ser el candidato a las elecciones catalanas del 14 de febrero, ¿correcto? Correcto, va a ser Miquel Iceta.
2: Menos de 24 horas de esas palabras hace.
11: Grandes bueno, el cambios, que manda ¿sí? es el La... que manda. Y eh, Aquí yo creo que ni el sustituto ni el sustituido estaban de acuerdo. Solo estaba de acuerdo el que manda y el que ve. Con visión política, esta jugada que se supone que le saldrá bien a los socialistas.
2: ¿Vosotros sí, yo, creéis yo creo que, que va a salir bien? Sí.
9: Sí, para, para ella, desde luego, es una buena operación porque sale de, de esa especie de, de sacrificio golgota que ha tenido a lo largo de todo este año con el tema. Y es que se va con 70.000 muertos y con una. Estamos saliendo precisamente por las comunidades autónomas, de manera que él, yo creo que no estaba muy cómodo en su puesto, como lo puso de otra forma, entre otras cosas, porque fue completamente sobrevenido. él Sabemos todos que es licenciado en filosofía y letras, con lo cual, digamos que su puesto en sanidad era estrictamente para hacer esas cuotas a los, con los catalanes, y con el PSC, etc. Eh, bueno, en este caso, yo creo que izeta era uno de los grandes fans de Pedro, de Pedro Sánchez y que parece ser que no le han visto retribuido porque era este el momento dulce del PSC ahora parece que con todas estas concesiones a los catalanes independentistas etcétera, etcétera, parece que iba a tener una posición bastante ventajosa dentro de las, de las próximas elecciones y el hecho se lo, ha se lo ha regalado Sánchez, se lo ha regalado a Ella para que sea en todo caso opte a ser presidente de la Generalitat y tiene a alguien muy trincado porque en definitiva ella es un hombre ya de Sánchez absolutamente eh, era, un, era un hombre de Z y ahora es un hombre de Sánchez. ¿no? Eh, son grandes cambios, veremos a ver lo que opinan, a ver si además de este pues, pudiera haber eh, otros cambios en el panorama ministerial, que sería bastante deseable.
2: Bueno, de momento se ha confirmado que la nueva ministra de Sanidad va a ser Carolina Darias, quien hasta ahora era ministra de Política Territorial y de la Función Pública, e incluso se habla de Miquel Iceta también como, como ministro. No sabemos si como sustituto de Darias. Dos cosas. ¿Qué os parece, Carolina Darias, como futura ministra de Sanidad y qué os parecería que Iceta se viniese ahora a Madrid?
11: Bueno, pues no, yo, yo no tengo gran opinión porque... ...la... ...no conozco mucho a la ministra Darias... Ni, ...ni... ...ni por lo tanto puedo decir... ...algo, yo creo que como política territorial... ...esta mujer no ha dado mucho de sí... ...pero en un gobierno tan complicado como este... ...que tiene el, el señor Sánchez... Eh, ...no hay forma de saber qué valías o qué no valías... ...y qué formación... ...o, o planificación... ...puede tener cada uno para desempeñar... ...y después... Que el señor Iceta se venga a Madrid, pues es, yo creo que ese es un premio que no desearía. Estimo clarísimo que el señor Iceta, ahora mismo, que me gustaría hablar con él, está absolutamente frustrado por su posición.
2: Javier. Sí,
9: está. Darias es la de política territorial, efectivamente, y es Canaria. Quiere decir que, a pesar de ser política de territorial y ser Canaria, lógicamente deja Canarias en este momento... Todos sabemos las revueltas que está habiendo y todo lo, el, mal, el malísimo clima que hay en Canarias por el tema de los eh, emigrantes que vienen en las placeras, etcétera. Entonces, de alguna forma tampoco ha hecho un gran trabajo porque, insisto, que alguien que es canario y es, y es el ministro de Política Territorial debería haber estado mucho más encima de todo lo que estaba ocurriendo ocurriendo en su casa. Pero, dicho eso, eh, además es licenciada en Derecho también, otra que también sabe mucho de Medicina, de manera que, vamos de mal en peor esto es lo que tenemos con el Sánchez o sea que Sánchez le da exactamente igual 880 80 lo importante es que él es el que corta el bacalao eh, con su la ayuda de por supuesto el señor Iglesias ¿no? que lógicamente siempre está ahí eh, tocando
2: ¿no? Me imagino que habrá tenido más que ver con con la con el nombramiento de ella para Cataluña, pues eso, que es uno de los políticos mejor valorados allí, también pues eso, una forma de premiarlo después de un año de de desgaste, pero creéis que ha tenido algo que ver este movimiento que también hemos conocido esta mañana, hay que ver lo que está dando de sí el final de año, este movimiento de que Lorena Roldán deje Ciudadanos y se vaya al Partido Popular de Cataluña con Alberto Fernández.
11: Eso, en mi opinión, es mucho más importante. Vamos, es mucho más importante por la política nacional y la regional. Creo que esta mujer que eh, ha demostrado en Ciudadanos que era una gran dirigente y que estaba al frente de Cataluña, pues no sé tampoco las razones de la señora Rimada para cambiarla en un momento determinado. Esto puede dar a grandes frustraciones y cambios en la política, claro, ahí está. Y yo creo que el hecho de que en este momento se vaya criticando a Inés Arrimada y se vaya al PP es un movimiento político muy importante que supongo que tendrá eh, gran incidencia en las elecciones de
9: Cataluña. Eh, estoy de acuerdo. Eh, lo cierto es que, bueno, Ciudadanos, recordemos que en las, en las últimas elecciones en Cataluña ganó pero sí que es verdad que ha estado completamente desaparecido desde el momento cero, de manera que yo creo que esto es un gran paso. El, el PP es, aparentemente tiene los brazos abiertos hacia Ciudadanos, recordemos que Albert Rivera ahora mismo es uno de sus abogados, es el abogado uh -huh. eh, del PP para asuntos en Cataluña, etcétera, de manera que hay una especie de puente de plata hacia allá, que veremos en qué acaba, pero... ...sería... ...yo creo que es una buena noticia para la política... ...para la derecha nacional... ...el hecho de que... ...esa dicotomía que tenemos entre Ciudadanos y, y el PP... ...se vaya dilucidando... ...y que los que auténticamente son un poco... ...más bien centro-derecha pasen al PP... ...y los que pueda ser eventualmente centro-izquierda... ...pues que se vayan donde corresponde... ...al PSOE o donde sea... ...pero la verdad es que el papel que está haciendo Inés arrimada ...de la que todos teníamos muchísimas esperanzas... ...por su sentido común... ...y su forma y su eficiencia... De repente se ha descafeinado de una manera notable y no ha servido para nada, porque lo cierto es que ese movimiento, que en todo caso podía ser inteligente, de acercarse al soy y tratar de ser esa bisagra, eh, bueno, como Sánchez eh, es una máquina devoradora de personas e ideas, pues eh, la ha devorado y así ha quedado la cosa, sí.
2: ¿Veis que el año 2021 va a ser el año de la desaparición, entre comillas, de Ciudadanos? Que habrá quienes se vayan al PSOE y quienes se vayan al PP. ¿Y veis a Albert Rivera en un puesto importante del Partido Popular pronto?
11: Bueno, eh, son posibilidades que tú apuntas y que están dentro de las posibles, claro. Eh, ciudadanos lo tiene muy difícil el sobrevivir, aunque según las encuestas yo oigo que va a subir de 10 diez, de diez en lo nacional, ¿no? Que es lo que tiene ahora. Entonces, yo creo que lo tiene difícil, yo creo que en esa rimada no ha, no ha acertado en la imagen pública, eh, ha sido muy arriesgada la jugada que ha hecho, pero como dice aquí el amigo Javier, el Pedro Sánchez le ha borreado, le ha... Orreado, le ha ...desestimado... ...todas las palabras gordas que podamos decir, ¿no?... ...y tampoco se puede humillar a un partido... A ...alguien en nombre del partido... ...porque no te estás humillando tú solo... ...estás humillando a todo el partido... ...y en ese sentido yo creo que la... ...política seguida por Inés Arrimado... Yo creo que tenía que haber tanteado mejor... ...la cuestión de qué posibilidades tenía... ...porque después de ofrecerse ...y, y tirarse con una alfombra... ...pues no ha sacado nada, más que unos pisotones...
2: Javier, ¿tú qué dices?
9: Sí, sí, bueno, Albert Rivera yo creo que está muy cómodo ahora en este despacho de abogados con su niño nuevo y con su nueva, con su pareja, etcétera. Y yo creo que se dará un tiempo. Eh, es verdad que eh, eh, es un animal político, como lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. Empezó muy joven y, y se ha retirado en un momento también de, de, de dar el portazo. No ha estado aguantando carros y carretas, sino y que ha dicho, oye, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Quiere decir que tiene una vida política eh, en el futuro, estoy absolutamente convencido. ¿El cuándo? Pues no creo que sea en el 2021. De momento yo creo que va a seguir ejerciendo su carrera de abogado eh, con, me imagino, que con pingües beneficios porque se estará muy bien pagado y luego, en todo caso, volverá porque sí que es verdad que es un animal político. Lo que no sabemos es dónde o cómo pero parece que ese acercamiento al PP pues, eh, pues deja algo que decir. Eh, pensemos que a lo mejor empieza él a trabajar para reincorporarse a lo mejor para las siguientes elecciones, que desgraciadamente se nos van de aquí a tres años, que es muchísimo tiempo para estar soportando esto que tenemos ahora. O sea, sí, es pues así, es así.
2: Quién sabe, porque al final un año hemos visto en este 2020 que da para muchísimo, muchísimo. Bueno, nos enfrentamos, a, hombre, <ríe> es verdad. Es verdad. Nos enfrentamos sí. a los últimos días críticos eh, de la Navidad eh, de cara al aumento de contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay que hablar del caso de Baleares aquí en España, que en una semana ha multiplicado, ha duplicado el número de personas hospitalizadas. ¿Qué creéis que va a pasar en enero con este tema? ¿Nos mmm, vienen nuevos, no sé si confinamientos, pero sí cierres perimetrales? ¿Qué va a pasar?
11: Bueno, yo creo que la. Como al final los políticos, después de darnos. Toda clase de tabarras se desentienden... Al final nos han dejado hacer un poco llega. en
2: Navidad lo que nos viene en gana, entre lo comillas. Que
11: nos, claro, que nos parecía bien, lo cual eh, nos deja a todos en la libertad individual, pero en la responsabilidad individual.
8: Y eso es un poco Está peligroso. Está claro que
11: este, este bicho chino es más malo, pero vamos, malo, malo, pero malo, más malo, malo, malo que el diablo, ¿no? Es algo que tienes que estar mirando en las paredes tuyas, estará por aquí, estará por allá, esta persona con la que voy a hablar puedo hablar y no estará contaminado, o sea, es que es, que es una cosa un poco como un principio divino o, o, o diabólico. Porque, oye, peor, no nos ha podido destrozar más las sociedades europeas y las sociedades avanzadas. Y además, a título individual, es que muchas veces no sabes ya dónde meterte. En, en la última habitación más pequeña que tengas en la casa para ver si allí no llega. Ventilada,
2: por favor, siempre. Y, 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 y
11: ventilada, ¿no? O sea, que es complicadísimo el bicho este y desde luego donde no se lo tomen así muy seguro y donde no lo dejen, yo creo que se infla el, el bicho este a poner a la gente patas arriba.
2: Javier, ¿tú qué crees que sí, va a pasar ya... después de, de la Navidad? ¿Van a aumentar muchísimo los contagios o, como decía bueno, Carlos, yo... la responsabilidad individual va a primar?
9: Va a primar. Es cierto que eh, la verdad es que... No va a haber 17 navidades, las hay, 17 o 170, porque lo cierto es que cada uno ya está haciendo lo suyo, ¿no? lo que le da la gana. Es verdad que todo este proceso tan absurdo, en el cual que cada comunidad autónoma ha ido poniendo sus propias reglas, las cuales al final, por lo complejas o por lo diversas, yo creo que no sigue nadie ni nadie conoce en detalle, porque lo cierto es que lo clásico es, oye, ¿a qué hora es la hora de el toque de queda? Es que nadie lo sabemos, es que no, no tenemos ni idea. Ya llega un momento, sí, asumas que como a las 12 o cosas de estas, pero vamos, que, que esta es la situación. Eh, es verdad que en este momento, y además este, eh, apuntando lo que decía Carlos, en eh, la, la COVID resulta que ahora a los países que estábamos peores, peor en la primera tanda, eh, ahora estamos en la mejor situación. Un poco mejor. Alemania,
2: éramos... mil casos en las últimas eh, Alemania, 24 horas. Récord absoluto y dramatiquísimo.
9: Sí, sí. Y en Alemania eh, hubo tiempo, en marzo, primer, los primeros tres meses, que estaba en 80 muertos, algo uh -huh. parecido, en términos generales, si no recuerdo mal. De manera que ahora está en los más de mil eh, y está teniendo una incidencia de 379 por cada mil por cada eh, cuando en España estamos en 271. Y Bélgica, que era otro de los países que también sufrió muchísimo de la primera tanda, está en 260 en fin, Italia es el único que también estuvo mal en la primera y bueno, tanda y sigue estando mal. Sí. La verdad es que lo de Italia es tremendo, no hay, no hay manera de acabar con ello. Llevan ya 20 millones de casos, nosotros llevamos 19, no está nada mal, 19 millones de, de contagios. De manera que, eh, vamos a ver, yo creo que el año que viene, hasta el mes de junio aproximadamente, hasta el verano, los efectos de las vacunas, en la medida en que sean auténticamente buenos, porque... Es verdad que nos van a estar dando la tabarra con que un fulanito se contagió o el de Wisconsin ese que se ha recontagiado ahora. En fin, ya veremos a ver cómo van saliendo las cosas, pero todo apunta a que con el, el, ya las tres vacunas que están aprobadas o que están en, en, en vías de aprobarse, eh, yo creo que va a haber eh, va a haber buenas noticias en ese terreno pero mientras tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? que con estas navidades de locos que llevamos en que todo el mundo no sabemos exactamente a qué nos tenemos que atener lo cierto, y las, eh, tenemos que ser la responsabilidad individual lo cierto es que todas estas tontadas ya se, se han llevado por delante a montañas de negocios de la restauración es decir discotecas, eh, restauraciones artistas, cantantes todo eso es un auténtico drama basado en algo que no se sabe si científicamente es correcto o no. Eh, aparentemente en, en Cataluña hubo un concierto, una especie de demo concierto, por el cual se hicieron las PCR, luego se volvieron a hacer las PCR y no se contagió ninguno de los que asistió. Quiere decir que hay determinadas medidas que evitarían que el drama estuviera en esta, en esta parte. Por otro lado, es mucho mejor no tener contacto con nadie y seguir confinado, que es la única manera, parece ser, en la cual te puedes liberar. En fin, el año 2021 nos va a traer un montón de cosas eh, diferentes. Pero yo creo, estoy bastante convencido que para el verano estaremos ya en una situación
2: muchísimo mejor, al menos en España. Ojalá y nos acerquemos a la realidad. Sí, yo pienso ah. con Javier que...
11: Que las vacunas es lo único, vamos, lo único que parece razonable que nos puede salvar de esto y a ver si en verano digamos, el bicho este ya lo hemos machacado a vacunazo por una parte y por otra, se ha aburrido y se ha ido.
2: A ver si en verano volvemos a la vieja normalidad, no a la nueva, a la vieja. No, no, a lo de siempre. A la de siempre, eso es. Siempre, siempre, siempre. Último no, tema, si queréis, para los últimos segundos, eh, otro de los protagonistas del año ha sido sin duda el Brexit, le quedan 30 horas al Reino Unido dentro de la Unión Europea. El acuerdo comercial está cerrado, pero lo que no está cerrado es el acuerdo sobre Gibraltar.
11: Bueno, ahí, ahí España tiene mucho que decir y que hacer, pero con un gobierno que tenga claro qué es lo que tiene que hacer y decir, ¿no? Y que tenga que asumir la deuda histórica desde el, el, el Tratado de Utrecht hasta hoy, ¿no? Pero no creo que estén muy preparados esta gente que tenemos al frente... No por nada, no. Yo creo que a estas alturas está todo el mundo de acuerdo que no se puede hacer sangre, ni se pueden llevar las cosas a extremos, ni y que hay que ser pragmáticos y prácticos. Pero hombre, yo creo que también hay que ser lógicos con la historia, eh, con la historia de, 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 de un hecho como ese que ha sido traumático para España, que llevamos 300 años con el asunto que una vez que se puede ver perfectamente en el se, que se pudo recuperar prácticamente sin ningún problema el Peñón de Gibraltar, en una pandemia que hubo en Gibraltar precisamente, y que, y que entonces la, los gibraltareños pidieron a Fernando VII que les dejara salir porque allí se morían todos. ...cosa que si hubieran sido los ingleses a la contra de los españoles... de ...ah, pues moriros, moriros, que es lo que tenéis que hacer... ...y así ya nos quitamos el problema, ¿no? Hay una mesa, en el Palacio Real hay una mesa donde dice... ...y que le regalan los gibraltareños dándole gracias a Fernando VII... ...por ese hecho, ¿y qué pasó? Que salieron los gibraltareños para no morirse y se quedaron con el terreno... ...que cogieron cuando salieron del estrecho, o sea... Que yo creo eh, muy bien en las formas fáciles y suaves de los latinos pero, y en las formas prácticas y plasmáticas de los sajones, pero tenemos que ser todos, estar a la altura de las circunstancias, en mi opinión.
2: Javier, te dejo diez segundos sí. y ya os despido. Bueno, eh, hay
9: que pensar en el acuerdo, cómo se vaya a plasmar, en que hay más de 10.000 españoles que tienen, están relacionados con sus trabajos y sus negocios, con Gibraltar De manera que aquí estamos hablando de muchos miles de españoles que están íntimamente ligados con la situación con el estatus quo gibraltareño. Entonces habrá que tomar las decisiones en ese sentido. Yo pensaría más como pensando en esos 10.000 españoles que pensando o en sea, las docenas de, de ingleses que hay allí. De manera que ese es un poco el pensamiento que habría que plasmar en esto.
2: Así es. Pues muchísimas gracias Carlos Mayo, Javier Domínguez, última tertulia del año. Feliz Año Nuevo. Un abrazo.
9: Buenas Venga, tardes un abrazo,
11: y feliz año para vamos. todos.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
6: Aprovechando esta intersección, quería contarte algo. Algo que seguro que te interesa si estás pensando en tener un coche nuevo. Una opción con más flexibilidad y libertad. ¿Te suena el renting? Es la forma más cómoda que existe de tener un coche porque tú eliges las condiciones. Solo por el pago de una reducida cuota mensual tienes tu coche con todos los servicios incluidos. Seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, mantenimiento y mucho más. Sí, sí como lo oyes. Para hacerlo más fácil, una empresa española llamada Vamos ha digitalizado este proceso por completo para que puedas contratar tu coche en minutos y desde cualquier sitio. Es muy sencillo. Entras en vamos.es y eliges el coche que más te guste entre una gran variedad de marcas y modelos, como un moderno Fiat 500 híbrido, un sub Peugeot 2008 y el mítico Jeep Renegade, y muchos otros. Los reservas online en escasos minutos y en 15 días lo tienes en tu mano con entrega personalizada. Tú solo te encargas de elegir el coche que prefieres y seleccionar los meses que quieres tenerlo, los kilómetros que vas a hacer con él y poco más, sin papeleos, sin entradas, sin comisiones y con el IVA incluido. Se llama VAMOS. Así que ya sabes, si estás pensando en un coche nuevo, no lo dudes. Estas Navidades regala un renting en vamos.es. ¡Feliz
5: Navidad! Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel
6: Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
10: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
6: Radio intereconomía Boletín informativo.
10: Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situará a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, como nueva titular de Sanidad en sustitución de Salvador Illa, cuando éste abandone su cargo en las próximas semanas para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero. Según fuentes del Ejecutivo, Sánchez plantea que sea... Miquel Iceta, primer secretario del PSC, quien sustituya a Darias al frente del Ministerio de Política Territorial, un puesto que quedaría vacante tras la marcha de la ministra y para la que el líder del PSC ya sonó con anterioridad. Una designación de ella como candidato del PSC a las elecciones. Catalanas, que ha sido criticada por la oposición, que acusa al ministro de Sanidad de utilizar su cargo en el Ejecutivo Central como escaparete y plataforma electoral de cara a los comicios del 14 de febrero. Teodoro García, que es secretario de organización del Partido Popular.
7: La intervención de Madrid es el primer acto del ministro y candidato ILLA y el Partido Socialista a las elecciones catalanas. Este es el primer acto de campaña de ILLA. Han sustituido la pegada de carteles por Intervenir Madrid. ...en las elecciones de Cataluña.
10: Noticia de la designación de ella ...como candidato a las elecciones catalanas... ...a la que también ha reaccionado Ciudadanos... ...cuya presidenta Inés Arrimadas... ...ha asegurado en Twitter... ...que la decisión es una irresponsabilidad... ...debido a las circunstancias actuales... ...mientras desde el gobierno... ...el vicepresidente segundo del Ejecutivo... ...Pablo Iglesias ha evitado... ...pronunciarse sobre la polémica... ...de que se haya elegido como candidato... ...a quien lidera el Ministerio de Sanidad.
1: Tengo que ser muy respetuoso... ...con las decisiones de otro partido... En lo personal le tengo mucho aprecio, creo que ha sido un ministro muy digno y que ha demostrado esa dignidad en, en momentos
8: muy difíciles. En lo personal solo puedo desearle lo mejor, pero sobre las decisiones.